0: Non ho bisogno che sia facile ma che ne valga la pena. Così c'è scritto su una lavagna all'ingresso del ristorante di Casa Regina a Sant'Anna di Valdieri, un piccolo borgo delle montagne cuneesi vicino al confine con la Francia. Sant'Anna è uno degli oltre 2000 piccoli borghi e comuni che in Italia sono quasi abbandonati o sono in fase di spopolamento, ma a Sant'Anna le cose stanno invertendo la rotta, o almeno ci provano. Il merito è di alcune donne che quasi casualmente si sono ritrovate a fare rete e a riprendere in mano le strutture ricettive del paese, scommettendo le loro vite qui incuneate tra le alpi marittime a bordo del torrente Gesso chi nella locanda, chi in un bed and breakfast, chi nella bottega del paese o nel piccolo campeggio a bordo torrente Marcella e la sorella Michela, Cinzia con le figlie Arianna e Federica Monica e altre due Cinzia sono le protagoniste di questo racconto A Sant'Anna non c'è mai veramente silenzio. Il canto dell'acqua del torrente, che dà il nome anche alla valle, fa da sottofondo giorno e notte. E fa da sottofondo anche al racconto di Marcella Formento, che oggi gestisce la Casa Regina, una delle strutture ricettive di questa frazione. L'abbiamo incontrata sulla terrazza bar della Casa Regina e ci ha raccontato come è iniziato tutto questo.
1: L'esperienza mia di Michela, eh, mia sorella, lei ha lavorato 12 anni al Parco delle Alpi Marittime, e si occupava nello specifico del settore del turismo e quindi conosceva molto bene tutti quelli che erano i rappresentanti più, più tipici diciamo, del territorio e più collaborativi. Quando c'è stata la difficoltà della Regione Piemonte eh, sono stati costretti a cessare il contratto e lo stesso anno la proprietaria della Casalpina, cioè la provincia, Disse di non essere più interessata a portare avanti la gestione che avrebbe, nonostante fosse appena stata fatta la ristrutturazione, avrebbe chiuso la la colonia.
0: E così Michela ha preso in gestione la Casa Alpina nel 2013. Marcella entra in questa avventura l'anno dopo, nel 2014. Qui ci racconta mentre serve le merende al bar ha messo in campo la sua persona, chi è davvero, non solo le sue competenze o i suoi studi.
1: 2013 per Casalpina e 2014 per Casa Regina. Casa Regina era ristrutturata, è stata chiusa 25 anni ed era già albergo. È stata ristrutturata da un immobiliarista il quale però non ha mai voluto aprirla perché cercava un gestore quell'anno per miei mie scelte di di vita, avevo deciso di di, di cercare un qualche cosa che mi desse un pochettino più di spazio dal punto di vista umano in campo lavorativo, c'era questa struttura vuota e allora abbiamo deciso di, di provare a gestire Casa Regina.
0: Marcella e Michela hanno costruito delle proposte di turismo outdoor, si sono attrezzate anche per la stagione invernale e hanno stretto rapporti con gli altri operatori turistici della valle. Si sta piano
1: piano creando una rete di operatori che hanno un pochettino lo stesso approccio e lo stesso obiettivo. Ci siamo trovate tutte donne effettivamente, adesso siamo veramente tutte donne con più o meno lo stesso approccio e più o meno lo stesso obiettivo pur andando ognuna di noi a servizio un pochettino più di ciò che è. Più gli assomiglia, diciamo, perché per esempio Cinzia del Balmameris, lei organizza delle mostre fotografiche, delle mostre di di dipinti. Eh, Lei ha un approccio molto più culturale e sta andando in quella nicchia di coppie, di noi di qua andiamo più su famiglie e su atleti.
0: Cinzia a Chiambretto, insieme al marito, nel 2009 lesse sulla stampa che a Sant'Anna vendevano quello che allora era un rifugio del CAI, un posto in cui ogni tanto venivano per una polenta dopo una camminata nelle montagne circostanti. Con una coppia di amici decisero di acquistarlo. Dopo averlo dato due volte in gestione, ha deciso di prenderlo in mano lei stessa e dallo scorso autunno ci si dedica anima e corpo. La locanda che ha diverse stanze e un bar-ristorante si chiama Balma Meris. Oggi si occupa lei di tutto, dalla gestione dei clienti, alla pulizia delle camere, fino alla cucina del ristorante. Lei ha lavorato a lungo in uno studio contabile, ma ha sempre avuto la passione per il turismo, per la montagna e per il settore dell'accoglienza e così ha deciso di
2: provarci. Qua le spiego, io sono arrivata a ottobre, è una situazione che noi non ci siamo mai impicciati del volume d'affari di quelli sì, sì, precedenti, sì. per cui dovevamo un po' vederci in giro, non dovendo pagare appunto non avendo delle spese, l'affitto eccetera, ho detto vabbè, vediamo quest'anno come va, comunque investo tutta la mia energia lavorativa e E come sta andando? Va bene, io sono contenta perché, oddio, ci sono dei giorni in cui non vedi nessuno però ho sempre gente anche solo i locali questo signore abita qui perché il nostro diciamo che non è proprio un bar però la, la prerogativa che ho io è che io sono sempre qua e non sono mai andata via. Sì, sì. nel senso che vado giù qualche volta ma anche quando c'è stata la valanga sono rimasta qui è stata il 4 di dicembre a San Lorenzo ma volutamente rimango qua perché per me
0: questo è un, è un posto da, da curare ha fatto corsi di cucina di pasticceria persino di comunicazione per imparare a raccontare questa esperienza una passione che cerca di trasmettere anche ai più giovani perché quest'estate, su sua richiesta arriveranno da Bra alla Locanda alcuni studenti per l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro ho fatto, sono andata prima di venire qua a lavorare in non a lavorare, a imparare in un ristorante mm-hmm. avevo una suocera che era una ottima cuoca mm-hmm. e quando ho tutta questa gente sì. faccio
2: venire delle persone con i voucher adesso una cosa interessante è che quest'estate faccio venire degli stagisti del liceo scientifico di Bra e della scuola del Vesco Ves- Ves- Mucci sempre di bravo e anche a Natale e Pasqua mi sono fatta aiutare dai ragazzi della scuola. Noi ci mettiamo l'anima qua dentro e io spero di trasmettere questa cosa
0: alle persone. Guarda. Cinzia Damiano dallo scorso aprile ha preso in gestione il piccolo alimentare del paese, i Bateur. Sono state le figlie, Arianna e Federica, che appena finita la scuola hanno convinto la madre a lanciarsi in una nuova avventura. Tre donne in fondo non originari di Sant'Anna, ma innamorate da tempo di questo posto.
3: Ero 20 vent'anni, diciamo che un lavoro io alle spalle c'era.
0: Mm, tu che Sono lavoro l'orca. facevi? Commessa mm. e
3: comunque. la passione per Sant'Anna, perché comunque qua avevo fatto la stagione quando ero giovane e poi ho conosciuto mio marito qua e è uscito il bando e le mie figlie hanno finito scuola 21 e 17, una estetista e l'altra magistrali. E così ci siamo messi a tavolino, abbiamo discusso un po' e abbiamo valutato che si poteva fare, anche perché loro sono, piace anche Sant'Anna, sono innamorate di Sant'Anna e quindi mm-hmm. ci siamo buttate. L'estate va bene, in un periodo invernale, poi ci alterniamo, vediamo un po', perché sennò in tre... È
0: insieme alla bottega Cinzia ha preso in gestione anche il piccolo museo del paese è l'ecomuseo della Segale proprio la Segale è il prodotto di questa terra che in questa valle serviva per fare di tutto dal pane ai tetti delle case ti racconta tutta la
3: storia di come è nata la Segale tutte le persone che hanno lavorato tutti i prodotti che venivano fatti con la Segale perché comunque una volta facciamo i tetti, facciamo le sedie, già già l'impagliatura delle delle sedie. Sfruttavano praticamente tutto il prodotto, dal dal seme a tutto.
0: Da ragazza sono venuta per la prima volta a lavorare d'estate proprio in questa bottega, che era anche il forno della frazione, ci racconta Cinzia. Le bambine sono sempre state legate a questo luogo, fin da piccole battevano la segale insieme ai nonni.
3: D'estate va bene, d'inverno... La devi cavare, so com'è. Essendo 25 anni che frequento questo posto, so com'è. Quindi ti dico, mi sono buttata in questa cosa, sapevo a cosa andavo incontro, non è che. Poi lavorando comunque per Marta e tutto. Marta è la prima panetteria che era sempre aperta 24 ore su 24 perché loro facevano il pane, lì c'è il forno dove loro facevano il pane lei e suo marito e praticamente poi da lì avevo fatto la stagione estiva con lei dove mi ha okay. insegnato veramente un sacco di cose, lei era proprio una commerciante in tutto per tutto ed era anche una delle rappresentanti dei Savoia, lei con i Savoia ci tenevano tantissimo, poi dopo di lei, dopo che lei è diventata anziana per costrizioni avevano chiuso, la figlia ci aveva provato ma è difficile e poi il parco diceva è impossibile tenere chiuso comunque una struttura di prodotti di prima necessità via, e quindi ha ideato di fare questa cosa qua.
0: Raccontando la storia del paese sono in tanti a nominarla Marta, la storica proprietaria della panetteria, è morta un paio di anni fa a 94 anni fino all'ultimo è stata la memoria storica del paese della presenza dei Savoia a Sant'Anna i Savoia hanno lasciato il paese oltre 70 anni fa ma le loro tracce qui sono ovunque. Sul muro della casa a fianco al Balmameris, casa che oggi è stata trasformata in un piccolo bed and breakfast di un'altra ragazza del paese Monica, campeggia enorme una vecchia scritta, viva la regina. Il riferimento è alla regina Elena del Montenegro, moglie di Vittorio Emanuele III che qui passava lunghi periodi. A Sant'Anna ci sono ancora le palazzine reali, oggi proprietà privata non visitabile, il casotto della principessa Giovanna e più su dove praticamente finisce la strada le terme reali dove il re fece costruire il suo casino di caccia e anche lo chalet della bella Rosine, la sua amante. L'economia della valle a lungo ha beneficiato della presenza dei Savoia, che davano impiego a molti, dai guardiacaccia alle dame di compagnia.
3: Perché i Savoia, sai che il, Savoia, il re Umberto e sì. la regina facevano parte di Sant'Anna, che sono le palazzine reali che loro vivevano. Il Balmameris era la scuola dove c'era la scuola proprio, infatti... Troverai un B&B dove c'è scritto sì. proprio Viva la Regina e la riserva di caccia era verso il Velasco. La nonna di mio marito ha tante foto con la Regina che magari poi donava delle cose anche a loro, la scuola, i vestiti che non mettevano più, la servitù magari, e loro regalavano queste cose alla gente del posto.
0: Ma a Sant'Anna, la regina Elena, hanno di recente dedicato anche un busto. D'altronde fu lei, ad esempio, a volere la scuola del paese. Sapete dove? Proprio in quella che oggi è la locanda Balma Meris. È stata scuola dal 1929 fino al 1975.
2: Elementare e materna, fino al 1970-75. Poi comunque fino al 1974 ci sono state le scuole elementari e c'era il pluriclasse con uh, I bambini non entravano dalla scala ma venivano dalla cucina e portavano il coccio tutti i giorni. A ah. poi è stata una sede di un'associazione che si chiamava Verde Vivo, culturale mm-hmm. diciamo. Poi è stata data svariate volte in gestione come albergo, rifugio. Dal 2009 il comune l'ha messa all'asta e voi l'avete acquistata? E noi acquistata. Perché mio marito è uno scerpinista, un appassionato di montagna. E ha letto sulla stampa e casualmente, sì. Noi lo conoscevamo come posto perché venivamo qui così, venivamo a fare la polenta del CAI. Si veniva in bicicletta a camminare.
0: Le donne di Sant'Anna hanno scelto di valorizzare i prodotti del territorio. Cinzia, ad esempio, per l'acquisto della carne che usa nel ristorante della sua locanda, Balma Meris, si affida al marito che fa l'agronomo e conosce direttamente gli allevatori. Il mio marito è un agronomo,
2: è scopo di, di alimentazione animale, per, gli per gli animali infatti mi dà una gran, un grandissimo aiuto eh, nell'acquisto delle materie prime, poi essendo appunto agronomo conosce dei compagni di università enologi, quindi anche nella scelta del vino abbiamo fatto delle scelte magari con dei vini un po' meno conosciuti sì. però perché conosciamo le persone dai fornitori dove compriamo andiamo andiamo a vedere farina bio, uova biologiche la carne anche si occupa lui dell'alimentazione per cui poi io vado nel negozio i salumi, cucina del territorio, nella
0: tradizione Insieme hanno scelto di valorizzare i prodotti del territorio i fornitori sono tutti della zona dal caseificio di Entraque alla macelleria di Valdieri e arrivano al massimo fino a cuneo per la frutta e la verdura.
1: Lo sforzo che facciamo come donne è quello di cercare fornitori comuni, fornitori di alta qualità e fornitori del territorio. Abbiamo cercato di fare rete anche in quel senso. Ognuna di noi cerca di non inserire prodotti che possano essere considerati di concorrenza all'altra. Io per esempio per questi ultimi tre anni ho dovuto tenere un pochettino più di articoli da vendita al minuto da quando è iniziato quest'anno Cinzia che conosce benissimo questo territorio fa lei quello e io di contro cerco di occuparmi della ristorazione addirittura noi cuciniamo i prodotti che puoi, puoi comprare da lei in vendita cioè ci si aiuta cerchiamo tutte di essere presenti in prima linea e di trasmettere quello che effettivamente sono poi i valori che ci hanno portato a venire qua tutte quante perché ad oggi abbiamo tutte lasciato lavori sicuri lavori che facevamo da anni per venire a, per quella che è la visuale di chi ci vede da fuori, a rischiare a Sant'Anna. Per noi il coraggio è stato fare il lavoro che non ci piaceva fino a quel punto.
0: Con le altre donne che gestiscono oggi gli altri servizi di Sant'Anna, dal ristorante al residence di appartamenti, dal campeggio alla casa alpina per i gruppi, tutte fanno rete. Il paese è piccolo e i servizi sono tanti, non c'è il rischio che vi facciate concorrenza, ho chiesto loro. No, dicono tutte convinte. Anche Cinzia, posso dirlo con sicurezza, non ci sono gelosia non c'è concorrenza quando c'è lavoro ce n'è per tutti ed inverno è dura per tutti quindi è inutile farsi le scarpe
3: d'estate sì comunque c'è lavoro per tutti ed inverno ci sosteniamo a vicenda quindi Ti dico, secondo me abbiamo creato un gruppo che non c'è assolutamente gelosia da uno all'altro, assolutamente, ma ci metto la firma. E quando ho partecipato al bando mi hanno sostenuto veramente tanto.
0: Non è apparenza, ci dice Marcella, vogliamo che i turisti trovino lo stesso clima di accoglienza dall'affittacamera al negozio, dal bar alla locanda. Su questo territorio, sui numeri ridotti di
1: operatori che siamo, abbiamo veramente bisogno che chi arriva percepisca lo stesso clima di accoglienza dal bar, alla camera, all'alimentari, al caseificio, che rimanga impresso in mente, ma che bella gente che c'è in quella valle.